0: Пеленок. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Бизнес с пеленок». С вами я, Аня Горбунова, и моя соведущая Настя Костина. Привет! В этом подкасте мы вместе с нашими гостями-подростками обсуждаем заработок, финансовую независимость и работу в медиапространстве. Наш сегодняшний гость — это Арина Белинская, и сегодня мы будем обсуждать СММ. Привет!
1: Так, вообще как настроен тебя? <смех> Боевой, ну, столько хочется рассказать, столько Это всего супер. интересного на самом деле. Хочется, чтобы многие узнали про эту сферу, поэтому...
0: Как ты отреагировала вообще на предложение поучаствовать да, в подкасте?
1: Честно, я была в лютом восторге. То есть я увидела, это было невероятно неожиданно, но потом круто. Так классно стало. Я решила то, что все, нужно по-любому снимать.
2: Я ждала этот день, уже думаю, блин, когда же, когда Мы же? просто наоборот боялись, мало ли там она нам откажут. Вот это тоже было да, очень было волнительно. Такое? Нет, нам особо не отказывали, но просто было волнительно писать, то есть, концепцию. И мы очень рады, что концепция зашла. Вот. Наверное, мы начнем с того, вообще, ты работаешь в СММ. Многие не представляют, что такое СММ. Ты могла бы про это рассказать? Да, конечно.
1: СММ в целом — это social media маркетинг. то есть это маркетинг в социальных сетях. Это фактически продвижение страницы в инстаграме либо в других социальных сетях я практикую именно продвижение в инстаграме а самый самая менеджер это специалист который создает контент для страницы придумывает какие-то идеи для контента а мы постоянно внедряем новые идеи для создания уникального контента который был бы только у определенного какого-то бренда чтобы он отличал проект от конкурентов также внедряем различные рубрики услуги контролируем аналитику проводим и анализируем рекламные кампании то есть в целом мы создаем проект фактически с нуля и его Продвигаем.
0: Uh -huh. Хорошо. А как ты вообще пришла в эту сферу? Почему ее выбрала? Был ли какой-то, в принципе, выбор? Или тебя сразу интересовал именно SMM? Потому что ведь есть таргет, есть storysmaking, все это очень близко, но при этом разные все равно направления.
1: А, честно, все началось вообще на самом деле давно-давно, еще в девятнадцатом году. А, в общем, я сначала хотела быть фотографом, я ходила на разные курсы, и я хотела себя позиционировать именно как фотографа, продвигаться так и в принципе, это было успешно, но потом мне стало неинтересно, и я ушла из этой сферы. А, а так всегда с детства я хотела быть блогером, то есть мне хотелось О -о -о, снимать стоки, да да -да -да, очень <с> 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 Ну прям такая детская мечта. И вот я в 15 лет решила в день рождения создать блог и такая все нужно все вести. Поэтому, если кто-то зайдет в мой инстаграм, то там дата создания 27 июля, ну вот в ночь перед моим днем рождения. То есть mm -hmm, я специально создала, все сделала. Интересно, сделала. Ну это вторая страница, чтобы ее можно было вести. И год я уделила
2: просто на то, чтобы практиковать блогерство, снимать сторис. А ты самостоятельно? А ты самостоятельно обучалась или брала какие-нибудь курсы? А, да, я проходила кучу курсов именно по блогерству у совершенно разных людей. Началось, наверное, с
1: книги Митрошиной. Это, наверное, самая первая книжка и, в принципе, какой-то продукт от блогеров, который я покупала. А дальше уже понеслась, поехала. Куча курсов разных, куча вебинаров, разных статей, вообще масса всякой информации. Вот, и я вела блог на тему правильного питания, хотя это совершенно не соответствует моему лайстайлу, потому что я все время ем сладкое, не ограничиваю себя ни в чем, но я рассказывала про то, что я, нет, я не ем сладкое, то что вот есть такой, сахар есть такой, и говорила, в принципе, про правильное питание, но успехом это, конечно, не закончилось, но в любом случае было такое начало, дальше я уже открыла страницу и вела полноценный блог, я рассказывала про визуал, что уже отражало меня, потому что я даже зарабатывала на визуале, и на самом деле это классно, потому что мне просто нравилось всегда перебирать картинки, так как я была до этого фотографом. Ну как была фотографом? Это, конечно, так слишком... Ну, тебя
2: интересовало это, да? Фотография, да. да просто
1: фотограф — это что-то прям такое сильное название. Я только начинающий фотограф была в то время, и потом быстренько ушла оттуда, потому что мне стало неинтересно. А Я писала разным девушкам в чатах курсов, в которых я покупала, и прилагала им свои услуги. Также прикладывала туда кейсы и делаем визуал, на самом деле стоило это все вообще немного, там 150 рублей, 200-300 рублей за там, одну ленту из 9-12 фотографий, но в любом случае для того времени для меня это уже было прилично, ну, классно, в принципе, срабатывать деньги, поэтому мне всегда что-то хотелось попробовать, что-то заработать, и прям кайф был.
0: То есть, по сути, у тебя все начиналось с блогинга, с больше визуальной такой концепции, а как ты тогда пришла именно в СММ в такое узкое направление?
1: А после визуала я поняла то, что мне этого мало Что все это интересно, конечно Но что-то как-то по цифрам выходит немного Но я заработала, наверное, на визуале Тысячи три-четыре в сумме mm -hmm. Ну, в принципе, это нормально Но, конечно, я очень много работала, чтобы это было Вот, Ну как работала? Мне нравилось, поэтому работу фактически не считаем а Потом я увидела Вакансию менеджера Тоже в одном из чатов и я думаю, блин, надо попробовать И я сразу пошла на собеседование Меня приняли в итоге И я работала менеджером блогеров Наверное, на протяжении месяца-двух. Там, на самом деле, очень такая сложная, запутанная история была, но это в любом случае опыт был полезный. Поэтому все началось потом, перешло в менеджерство. Я работала менеджером сначала одного блогера, потом двух, потом снова другого одного. И, в общем, в итоге я вела, получается, около пяти человек в сумме. И вот до сих пор
2: сейчас есть одна девушка, которую я тоже периодически веду. Мне кажется, это так сложно совмещать, чтобы вести визуал просто СММ у нескольких человек, особенно не всегда клиенты доброжелательные, и были ли какие-то такие моменты, где, может быть, ты срывалась, либо были какие-то конфликты с клиентами?
1: Но именно если говорить про СММ, то пока что особо такого не было. Вот. А если говорить про менеджерство, то да, было, и, конечно, была такая очень стрессовая ситуация, потому что ну, было неприятно... Обесценивали ну, не труд... Хочу... И обесцениваю труд, и я делала очень-очень много, и фактически мне говорили, что я ничего не сделала. Поэтому после этого я начала подписывать со всеми договор, либо контракт какой-то заключать. Фактически, эта бумажка, ну, это же бумажка, да, она ничего не значит, потому что, в принципе, ты просто расписываешь свои услуги, и вы ставите подписи. То есть какого-то юридического, как это сказать. Значения? С юридической точки
2: зрения ничего не было.
1: То есть юридически Ну да
2: то есть ну, она ничего не значит чтобы клиент а, видел Да причём. то есть если
1: будет какой-то вдруг диалог какое-то недопонимание то всегда можно будет вернуться к сообщению в чате Также тоже можно либо к бумаге которую вы подписали но с бумагой лучше Потому что это намного проще и никто не может переписать сообщение или ну, да. что-то
2: Кстати это совет для наших слушателей да, заключайте правда, договоры А что тебе нравится в этой нише? мне безумно нравится видеть вот эти вот красивые проекты. То есть видеть,
1: что ко мне пришло, и в итоге создать вот эту вот уникальную красивую картинку, вот это оформление, вот этот сам, в принципе, визуал, профиль, и все это настолько стильно, дорого, красиво выглядит, что я потом в восторге дальше веду все эти истории. Ну как раз визуал продает. Да, да, конечно. Но тут главное еще сделать продающий визуал. И, в принципе, все это визуальная концепция, чтобы заложить еще и смыслы в визуал тоже. То есть не просто какая-то пустая картинка, но и со смыслами. И которая будет отличаться от конкурентов.
0: Вот смотри, чтобы мы понимали: у тебя был опыт визуал, затем ты занималась менеджерством, и до сих пор кого-то ведешь, да. а потом был SMM ты остановилась на нем, потому что он тебе больше всего понравился как-то из всех этих ниш?
1: Здесь объединяются в принципе все мои сферы. То есть mm -hmm. фотографии. Я обожаю создавать фотографии, обожаю создавать контент. Я по-прежнему ну, по веду свой лог, поэтому, в принципе, можно с этим все совмещать. А дальше красивая упаковка, продвижение. Мне нравится продвигать и людей, и проект. Я начала как раз с людей. И вот сейчас перешла плавно к проектам. То есть в совокупность всех тем, которые мне были когда-либо интересны, чем я раньше увлекалась. И поэтому сейчас... Все, что я делаю, только из удовольствия, потому что мне безумно нравится все это, и в целом соединяет все мои интересы.
0: Хочу спросить про курсы, потому что сейчас большинство подростков, ну как, мне кажется, все сидят в Инстаграме, очень много людей следят за блогерами, знают, что такое ну, та же самая таргетированная реклама, многие строят в себе визуалы и личный бренд, но э, как ты думаешь, в чем ценность тех курсов, которые ты проходила, э, и можно ли было без них окунаться во всю работу и не бояться брать за свою работу деньги или все-таки без этих курсов никуда и самообразование в этой нише не так серьезно как бы в плане того что важны ли курсы или можно самому всему научиться
1: наверное если подумать то можно и самому но это просто дольше и сложнее потому что когда ты проходишь курсы то ты перенимаешь опыт у других людей Mm -hmm. И это, конечно, ускоряет твой путь в разы. Поэтому я даже, когда начинала с визуала, всю вот эту вот историю, то я проходила курсы по визуалу. А расскажи, и... что это были за курсы? А у Вероники Логиновой тогда когда-то выходили курсы, потом у Олега Вышиха и у Глеб Мокса, по-моему, тоже был какой-то чек-лист про визуал. То есть я собрала ну, таких самых стильных ну, в плане визуала людей, и прошла у них курсы, и, конечно, это помогло. Но на самом деле больше все-таки опыт. Потому что поначалу визуал тоже не складывался, не было вот этой вот картинки, которую мне хотелось бы. То есть, несмотря на курсы, не все было так гладко, не все шло так, как хотелось, и картинка не была. Той, которая, как у них, но хотелось что-то вот такое же эстетичное, красивое, это было. Мне кажется,
2: что ты перфекционистка такая, и Немножко тебе прям да. надо идеально. Но все-таки ты считаешь, что курсы тебе помогли, и без них ну, трудновато бы было именно самостоятельно. Конечно. Если мы не берем опыт, а просто самого начала. Конечно, но в любом случае, ну, если не говорить про опыт, ну допустим, что есть
1: человек с отсутствием опыта какого-либо, и нужно хотя бы иметь какое-то представление о сфере, в которой ты работаешь, то есть в сфере Инстаграма, диджитал. Если говорить про SMM, то здесь я буду очень настоятельно рекомендовать какие-то курсы проходить, потому что здесь все-таки уже продвигаются бренды, здесь уже идет история немного от других высотах, или как это сказать, ну, в общем, о других проектов это уже посерьезнее мне кажется, нежели чем продвигать людей, потому что здесь все таки уже бизнес человека какого-то, а там просто еще какая-то личность, и там цифры на закупку рекламы не такие большие, как это уже в проектах, которые уже такие масштабные типа бизнесы, магазины одежды, магазины, да, в принципе, любые Поэтому смм по-любому нужны курсы, а все остальное в целом можно на бесплатных
0: материалах. Потому что в основном информация везде вся одна и та же, она повторяется. Давай теперь, наверное, поговорим про твою нынешнюю деятельность, чем ты занимаешься в данный момент, э, или каких людей, э, с кем сейчас работаешь, с какими проектами, в чем сейчас заключается твоя деятельность.
1: А сейчас из последних проектов, которые я уже веду на протяжении долгого времени, это моты-сервис. На удивление. Ничего себе. Да, я случайно... и не скажешь прям
2: сразу. <смех> да. Такая
1: пришла да. красивая
2: девочка, такая миниатюрная. А тут вот сервис, <смех> Мне нужен
1: был первый кейс, и этот человек согласился со мной работать, и в итоге у меня получился очень-очень классный кейс, который дальше я могу использовать. Поэтому я безумно рада, что это было в моей жизни. Ну, я до сих пор веду этот проект, поэтому безумно классно, потому что, в принципе, в сфере СММ никто не брался никогда за мотосервисы. Ну, в принципе, за ну, вот круто, эту вот тематику. Ну, в принципе,
2: у тебя mm -hmm. нет там конкурентов, например.
1: Здесь, да. Но в любом случае тоже было безумно сложно, потому что это был мой первый кейс, и в самом начале, когда я только-только пыталась что-то сделать, здесь попался мотосервис. Я думаю, боже мой, что с этим делать? Как это продвигать? Что можно придумать? Ну, на самом деле, все в принципе, просто. Можно быстро выяснить все любые темы и сделать классно.
2: А были какие-то блоки у тебя, с чем пришлось, э, ну, не знаю, например, блоки там, э, знаешь, такой инстинкт самозванца, вот, что боишься цену назвать, и были какие-то такие у меня, блоки? Да.
1: А, у меня, в принципе, история вот с этими всеми проблемами внутренними, психологическими была еще когда я только блок начинала вести, то есть я боялась осуждения, mm -hmm. общественного мнения, прям до ужаса. Но у меня была тогда еще низкая самооценка, а потом плавно, я начинала понимать, что все все с чего-то начинают, это первая ступень, если я этого не сделаю, я не выйду на другой уровень, у меня не будет того, что там в каких-то других людей, на которых я равняюсь, к которым я хочу тоже приблизиться, и я понимала, что если я не сделаю, этого не будет, и потом, там, люди, которые меня осуждают, значит, это не мои люди, значит, мои люди меня поймут и будут со мной, а эти люди просто уйдут. Но все равно, понимаете, волнительно же, да, страшно что-то выкладывать, кто-то будет смотреть. Но, к счастью, все таки все это наработалось, появился опыт, появилась самоценность, и я поняла то, что... Ну, я делаю классные вещи, мне нравится, что я делаю, mm -hmm. и я продолжаю это делать. А по поводу цен такое тоже было, и до сих пор порой, на самом деле, волнительно бывает, но уже не так, как раньше. То есть раньше называть там цену, даже там 5-10 тысяч рублей, думаю, ой, это же много, как люди это будут платить? Хотя я делаю очень многое. Вот, но потом пришла самоценность, все тоже пришло с людьми, с менеджерами, потому что кто-то одну цену называл, кто-то другую. Кстати, совет тоже слушателям. Я когда только начинала, я не знала, какие цены мне, в принципе, озвучивать, то я на переговорах всех, когда мы говорили про стоимость твоих услуг, я говорила следующее. Скажите, пожалуйста, сколько вы хотите, ну, сколько вы готовы мне заплатить? Какой бюджет есть, да? Ну, да. Нет, просто сколько вы готовы мне заплатить? Mm -hmm. И обычно люди всегда говорят больше, чем они хотели бы И я не знаю, как это работает Но некоторые, конечно, говорят и меньше Но мне не попадались такие люди То есть все в основном, ну, как-то вот это вот смущение внутреннее идет, И все хотят как-то не обидеть другого человека И все говорят цифру больше И, в принципе, так и поднимался мой прайс, признаюсь честно И, блин, это классно В общем, на заметку всем слушателям то что это правда работает но тебе тоже могут сказать в этот же момент о том что нет давай по прайсу вот это вот все и нужно будет сказать прайс настоящий поэтому по-любому нужно все это придумывать все это прописывать какая услуга сколько стоит также знаю что на рынке есть разные файлы по тому, сколько в среднем стоит какая услуга, то есть всегда можно обратиться к этому файлу. Он обычно путешествует по разным чатам, и чатам вакансий, и чатам разных курсов. Поэтому, в принципе, он более-менее в свободном доступе. А еще тоже, когда ты только начинаешь брать какой-то первый проект, опыт это, опыт это, конечно, круто и классно, но все равно нужно называть стоимость, потому что тогда к тебе серьезнее относится. Mm
0: -hmm.
2: То есть ты бы не советовал, например, брать первого клиента бесплатно? Да, то есть сразу хотя бы какой-нибудь прайс маленький, но все равно да, да, что да. Вы платили.
0: Хорошо, давай вернемся к твоей нынешней деятельности. Я представляю, что такое СММ, я понимаю, что это продвижение и что это совокупность разных узких сфер, вроде настройки визуала и продвижения э, того же самого, но вот чем именно ты занимаешься? Ты как-то составляешь визуал-аккаунты, пишешь какие-то тексты или вот что именно ты делаешь?
1: А, начиная от анализа целевой аудитории, вот кто бы на каких курсах не говорила, что вот, целевая аудитория там пол, возраст, интересы и все, да? на самом деле портрет целевой аудитории намного намного серьезней. То есть там очень много разных вопросов, которые прорабатываются на протяжении нескольких месяцев. То есть там с первого раза не получится выйти на идеальную аудиторию, которая есть на самом деле, потому что все это требует большого большого анализа, долгого времени, потому что во время создания портрета аудитории Постоянно нужно взаимодействовать с людьми. То есть если мы, например, берем а, салон красоты, то постоянно нужно, чтобы менеджеры, ну, которые там сидят за стойками, либо мастера, а, постоянно говорили о том, чем интересуются клиенты. Mm -hmm. Чтобы мы тоже составляли, мы менеджеры, а, правильные портреты аудитории и говорили на те темы, которые интересны людям. И, в принципе, СММ работает сейчас с людьми. То есть это раньше вот эта вот история, то, что все идеальны, у всех идеальные фигуры, все там говорят в пиджачках, сидят, не говорят на свободные темы, а просто все официально, по тексту, по бумажке, все это зачитывает. Ну, сейчас уже так не работает. Люди любят людей, людям интересно быть принятыми, быть услышанными, и все любят те проекты, которые говорят о тех темах, которые и им интересны, и принимают людей.
2: Mm -hmm. Ты вначале как раз говорила про целевую аудиторию, для меня это очень близко, потому что я веб-дизайнер, и как раз mm -hmm. анализ э, персонажей без этого никак, потому что делаешь, например, там э, лангрид, либо просто сайт, и в любом случае нужно понимать боли клиента, на что надавить, как их закрыть, и я тебя прекрасно понимаю, но, к сожалению, очень мало кто делает такой доскональный анализ аудитории. Как ты говорила, опять же, анализ аудитории не только интересы, пол, возраст. Мне да. кажется,
0: целевая аудитория важна в любом таком около-медиа пространстве. Я бывший таргетолог, а там это вообще тоже очень важно, потому что на кого настраивается таргетированная реклама, чем уже портрет, тем, наверное, ценнее реклама, и тем большее количество людей она может привести. Так что я с вами обеими соглашусь. А ты начинала с того, что ты целевую аудиторию анализируешь, что еще а, ты делаешь? Да. Восс...
1: Вначале идет аналитика, потом я перехожу к формированию ядра. Вы чуть прям классно, согласитесь? Да. <смех> ну, то есть фактически мы создаем ну, целевую аудиторию, опять же, ту, которую я рассказала раньше, а потом позиционирование проекта — это, в принципе, самое главное, как проект будет э, ощущать, чувствовать себя на рынке, как он будет позиционироваться на рынке. То есть мы раскрываем его ценности, миссии, цели, э, какую-то философию проекта, если она присутствует, конечно же. Ну и потом переходим к моему самому любимому, к визуальному образу проекта. Мы создаем красивый визуал, э, потом... Э, Формируем, в принципе, проект в глазах аудитории целевой, которую мы проанализировали заранее, а разрабатываем визуальную концепцию. Это как раз-таки визуал, фотографии, посты. Мы ищем шаблоны, stories, которые будут в этом проекте, которые именно будут ему подходить, разрабатываем какие-то шаблоны, то есть это не просто вот эти вот все приложения типа канвы или еще какие-то есть, мы экспериментируем над разными макетами, дальше подбираем стиль, оформление сториз, какие-то смайлики, которые будут допустимы, разрабатываем темы в highlights, их оформление, чтобы оно не повторялось, Uh, и последнее самое, это уже стратегия, то есть создается контентная стратегия на месяц и контентный план на неделю. Контентная стратегия может быть и больше, но я практикую именно на месяц, потому что, ну, в принципе, контентная стратегия — это такой долгосрочный план на перспективу, для, где упоминаются все какие-то важные события в жизни проекта. И если это какой-то масштабный, там, огромный магазин, типа «12 сторис. Там обычный контент-планы уже ой, контентная стратегия идет на месяца три вперед, может быть, даже на полгода. Потому что у них на самом деле у них, в принципе, есть огромный отдел аналитики, который следит за всеми трендами рынка, за аудиторией, и делают так, чтобы угодить всем клиентам.
0: Но ведь тренды появляются буквально постоянно. А если контент-стратегия идет на три месяца вперед, они ее как-то меняют, что ли, во время корректируют? корректируют? А здесь
1: немного другая история идет. Контент-стратегия это именно планы проекта. То есть там какая-то распродажа, какая-то акция, а -а -а. а, что-то вот такое. Uh
0: -huh. И это все еще как-то ну, немного корректируется под тренды, наверное, все равно. или ну, нет? Конечно.
1: Uh -huh. вот. А контентный план, ну, это уже просто план из того, какие темы, когда мы обсуждаем.
2: Ну, я думаю, что можно уже поговорить про монетизацию, то есть способы монетизации. В принципе, мы их немного еще затрагивали, но если так э, в целом, то какие есть способы монетизации?
1: А -а -а в СММ, ну, получается, продажи услуг, а, это может быть как и матрица продуктов, сейчас я скажу, что это, когда есть какой-то... Ну, вы, наверное, знаете, да? Вы же, принципе, нет, тоже... а, не... нет. Нет, деле, нет. <свят> а, я на самом деле тоже узнала об этом не так давно, я была удивлена, что, в принципе, такое существует на нашей нише, а, когда есть какая-то одна услуга, например, у меня это комплексное ведение аккаунта, и потом ты добавляешь дополнительные услуги, то есть клиент покупает одну и дальше выходит на другие. То есть это организация фотосъемки, привлечение таргетолога того же. А далее, что еще у меня есть? Я не помню, это все там где-то записано было.
0: А um, Что из этого матрицы основное? То есть есть
1: продукт, и дальше мы ведем другие продукты, которые клиент тоже может купить, приобретая mm -hmm. первый продукт. То есть ah, ему интересно комплексное ведение, а дальше ему нужна фотосессия, такие. и он выходит на дополнительные услуги, которые тоже за отдельный price идут. То есть для менеджеров это круто, потому что можно заработать на этом больше. А вот для ну проекта, в принципе, тоже. То есть если ему что-то нужно, он берет еще что-то дополнительно. Если нет, то нет остается с этим комплектом. Но в любом случае это удобно, потому что можно еще добавить еще что-то, какие-то услуги и заработать больше. Но это все равно остается честным по отношению к клиенту.
2: Понятно. Ну, сейчас немного Юрием дойдем себя по... Сколько Значит, ты, ты зарабатываешь? зарабатываешь? Ну, наверное, мы просто, пока в целом поговорим вообще, сколько можно заработать за месяц, как это вообще все э, рассчитывается, берешь ли ты предоплату и нужно ли ее вообще брать. Ну, про свой заработок скажу так, что
1: я не, не хотела бы сейчас его освещать. Вот, Может быть, когда-то в далеком будущем, но сейчас точно нет. А про сферу, если говорить, то по поводу предоплаты, начнем с самого главного, я бы очень советовала ее брать. Потому что у меня был неприятный опыт с предоплатой. У меня тоже. А, да, ну вот. А, и, в принципе, сейчас я не могу без предоплаты, я всегда ее беру, это мой принцип. И либо 50%, либо 100. Конечно, 100 лучше всего, потому что...
2: Ну, но
1: не каждый 100%. сразу 100, да, да, поэтому есть 50 50% в начале 50 с конца и потом также идет по 50, 50 50 поэтому я бы всем новичкам тоже советовала брать предоплату это правильно это полезно и в принципе если клиент правда хочет с вами работать то он отправит вам предоплату если нет то ну тогда зачем вам тратить время на да, клиенты которые не хочет, но ну, если он не хочет сейчас оплачивать ваши услуги, то не факт, что он будет оплачивать их в конце. В принципе, в нашей сфере все соглашаются на предоплату, и это не что-то такое граничащее с безумием. То есть для всех это уже норма, это принято и в целом все отправляют без проблем предоплату. А те, кто сомневаются, ну значит тут уже. Ну, самая значит, это не твой история. клиент, ну, все.
0: А может ты примерно сможешь назвать цифры в этой нише в целом? Начинающие СММщики или про? сколько можно в принципе зарабатывать, сколько проектов можно вести, допустим, в месяц параллельно же это все равно довольно сложно, Конечно. вот если тем более это большие достаточно проекты, но все равно какие-то приблизительные цифры. Ну...
1: Но если говорить так. Но в целом, наверное, проектов можно вести в месяц, проектов 5, 6, 7. В целом все зависит от человека, кому как удобнее. Я бы не смогла выдержать больше шести проектов. Mm -hmm. Но это просто тяжело, шесть проектов одновременно, нужно вести кучу сториз, поэтому здесь уже нужно привлекать помощников. А так заработок может варьироваться, наверное... Сейчас давайте просто назову прайс. А в целом... Около, наверное, начинающие берут около 20 тысяч в месяц за ведение и создание концепции для одного проекта. А дальше это все растет. Может быть, 30-40 тысяч до 60-50, даже до 100 доходить. Все зависит от профессионализма и опыта SMM-менеджера. Вот. И в зависимости от, ну, например, ты зарабатываешь 40 тысяч в месяц за один проект. Дальше считаем, сколько проектов можно вести, mm -hmm. чтобы было без особого напряжения, наверное, проекты 2-3. Mm -hmm. То есть это 150 тысяч.
0: Ну, это да, еще зависит, наверное, от твоей загруженности, графика, сколько ты сможешь вынести. Так-то, если люди полностью на... Как это называется? Ну, типа, без постоянно зарабатывают а, из поняла, дома -то. и тому подобное, mm -hmm. то есть у них только это основной источник дохода, тогда, наверное, довольно много проектов можно... Фрилансер, я вспомнила. Фриланс, Да, собрались
1: в медиапространстве. Три фрилансера. Что это
0: такое, да.
1: Ну, если ты работаешь именно как фрилансер отдельно, полноценно. Да, то тогда мне кажется можно там и больше проектов брать mm -hmm. вот а, говоря про кстати заработок у меня еще есть самозанятость mm -hmm. я ее оформляла oh -oh, я теперь Давай-давай, давай,
2: юридические штучки <с> <с>
1: честно это оказывается очень просто оформляется я знаю то есть это я просто думала, два это... клика в приложении я тоже так думала а потом у меня уже циферки ну начались побольше уже чем были до этого ну, то есть не две не три тысячи не четыре не пять и я такая блин нужно что-то с этим делать Ну там постоянно ежемесячно мне приходят какие-то суммы на карточку от одного и того же человека каждый месяц. но ну, это подозрительно же выглядит. И я пошла в Сбербанк, ну, как в приложение зашла просто, не куда-то пошла, а в приложение, и там, оказывается, можно нажать на одну кнопочку, и у тебя будет самозанятость.
2: Ничего себе. Я не помню
1: точно, как, где там что делать, но в обычном приложении Сбербанка нужно найти что-то про самозанятость как раз тоже, уже, нажать то, что вот я тоже хочу стать самозанятым, выбрать сферу. Моей не было, поэтому я написала другое. Вот, и все. И дальше приходит э, отчет от...
2: Ты платишь налоги? Да.
1: То есть все официально, и самое классное, я присылаю всем чеки. То есть кто-то мне что-то покупает, мне присылают деньги на карточку, я отдельно карту завела как раз для самозанятости, потому что когда приходит доход на определенную карту, то автоматически чек формируется. И сразу все деньги, которые присылаются на эту карту, они фактически с этих денег ты платишь налог. Вот, поэтому отдельная карта, чтобы, если что, на личные какие-то истории мне не присылали на эту карту. То есть, если там с подружкой пошли куда-нибудь покушать, я заплатила за нас, а она мне потом возвращает то, что она заплатила за меня случайно на карту, которая самозанятость, и карточка, то мне нужно будет платить налоги с этого. Но это же не так. Понятно, что можно отозвать налог, это вроде бы так называется, и не платить с этой суммы, потому что она от подружки. Но mm -hmm. в любом случае удобник да, отдельная карточка. О боже, ну, это классно. У нас честный фрилансер. Да,
2: я не знаю. Пока ты первый честный фрилансер, но может быть мы потом еще. Она наш первый гость. Нет, просто у меня есть знакомый, который вообще самозанятость не как-то все пытает эти юридические вопросы обойти. И для меня всегда это был темный мир, я всегда это очень боялся. это самозанятостью. Я даже сейчас боюсь насчет прав, когда мы будем выкладывать этот подкаст. А какую почему? музыку?
1: Не, а, можно. музыку? Ютуб, угу. там есть бесплатные вот эти вот все. А истории. мы хотим а, Мы да. хотим, чтобы класс.
0: Да, да, да.
1: <свят> Тогда не знаю. <свят> Тогда сложно. Вот да. поэтому самозанятость — это прекрасно. Но ты чувствуешь себя просто увереннее. Тебе никто не может сказать, что вот, а вы платите налоги. Да, я плачу налоги, но ну, это просто честно и не вызывает каких-то вопросов. И доверие, кстати, больше тоже от
0: клиентов, нежели чем без... Mm -hmm. Ну, типа, ты человек присылаешь в конце, кто человек присылает. Хочу тебя спросить про личный бренд. Uh, ты же преподносишь себя в блоге как SMMщик или нет? Сейчас, да, вообще я стараюсь все-таки в блоге больше uh, говорить, не привязывать себя к какой-то
1: определенной сфере. Mm -hmm. Ну, потому что когда тебя считают там определенным каким-то человеком, то ты автоматически становишься заложником образа.
0: И ассоциируют только с этим. Да,
1: поэтому я пыталась просто начать с, ну, поиск клиентов в СММ, с помощью блога, и поэтому он был какое-то время прям таким профессиональным. Сейчас я тоже хочу вести и как профессиональный, и как я SMM-менеджер. Mm -hmm. То есть освещать эту тему тоже, но сильно не привязывать это к своей личности. Потому что если потом я захочу куда-то еще уйти, то
0: если все мне будут знать как SMM-менеджер, то это будет тяжело сделать. Уже. Mm -hmm. Просто вот на курсе по таргету нам прям говорили, что нужно сформировать свой блог, оформить его как таргетолога, написать в шапке, посвящать этому посты. А я, я этому полностью доверилась, написала несколько постов. Окей, каким-то моим друзьяшкам было интересно, может, про это прочитать, и чем я там занимаюсь. Но люди, которые подписывались ради просто красивых фотографий или моей личности, они такие... Что это? Ца? Зачем нам знать, что это такое? И вот у меня такое м -м, замешательство, насколько важно себя все-таки прям так преподносить. Ведь когда клиент тебя находит, он должен смотреть на аккаунт и знать, о, вот это там таргетолог, вот у нее посты этому посвящены, я вижу экспертность, я хочу ей довериться. А если нет постов, если нет каких-то закрепленных историй про это... Неужели это настолько плохо, как бы?
1: Ну, я советовала бы сделать пару постов, чтобы они, в принципе, были, хотя честно, mm -hmm. я посты не читаю. То есть они есть просто для галочки, если кому-то, правда, будет интересно, они это почитают. А так часто я переформулирую, перефразирую вот этот вот текст, который есть в посте, и все это выкладываю в сторис, потому что сторис реально читают. Mm -hmm. а, и я бы все-таки советовала сделать актуальные два касательно той сферы, в которой человек наш прекрасный слушатель работает, чтобы все-таки находили люди и понимали, что, блин, а человек реально трагетолог. Но если ведешь stories и попутно освещаешь свою сферу работы, то тогда больше людей тоже придут. Mm -hmm. Вот и кстати еще такой совет: вообще на самом деле эту информацию продают на курсах. Это так странно, но такая обычная базовая информация. Пишите в шапку профиля, в прям самую, ну вот саму шапку вот эту вот черным ярким выделено. Ну да, название. самое главное, которое. Да, пишите сферу пройдить. и город. Да, потому что, когда вы пишете «Сферу и город», то это в поиске читается.
2: А город зачем?
1: А город, потому что, ну, если... Хотя тут сомнительная история, большинство это... В основном это работает для магазинов, потому что пишут там, например, «Одежда Москва». И ты тыкаешь «Одежда Москва», и в поиске выходит «Одежда Москва». И ты сразу туда переходишь для СММ-менеджера это все таки важно. Ну, лично для меня так, потому что я всегда приезжаю к клиентам. Я смотрю на сам проект, ну, на сам бизнес, на сам салон или что это может быть. Значит, ты с ними э, заочно? Тоже.
2: Э, э, с ними лично встречаешься? Я, конечно, первую встречу. Спец... Мне нужно понять, что за человек, Класс. что там происходит, что-то тоже
1: отснять. В принципе, понять, ну, что что там будет и как. И, в принципе, лично с заказчиком проще встретиться, нежели чем провести созвон какой-то. Понятно, что на моменте продаж, когда я продаю им свои услуги, то я провожу в основном созвоны. Но это проще всего. И плюс, если человеку не будет интересны твои услуги или, в принципе, не буду интересна я как менеджер, то он скажет «пока-пока», и я потрачу только 15 минут своего времени, это не так много, и все. А так мне придется куда-то ехать, кого-то ждать. Он может вообще не прийти. И то есть
2: с личными встречами встречами сложнее, нежели вот чем созвон. созвоны. Они обычно нужны, чтобы закрывать клиенты потом говорить да. стоимость. Как ты делаешь? Сначала говоришь стоимость, а потом уже делаешь созвон? Или же вы говорите про стоимость и про все остальные услуги уже непосредственно на созвоне? А В
1: принципе, стоимость всех моих услуг есть в моем инстаграме. То есть человек может просто зайти, там написано услуги, что я делаю, и стоимость этого всего. А, то есть во время созвона... Я больше времени уделяю тому, что происходит в проекте, то есть какие у клиента сложности с ведением проекта. Там что есть, что нет. Ну, то есть тоже узнаю его боли, но не тыкую на них, как вот эти вот все привыкло, привыкли все делать, а просто раскрываю, говорю, что да, я могу тебе помочь. Вот. Потом, конечно, называю цену, и в основном никто не сливался.
0: Сноска, кстати, вот когда ты говорила про то, что писать сферу и город, я нашла Арину по Инстаграму, просто <смех> вбив в поисковую строку «СММ Москва», так что это работает.
1: Это правда работает, но об этом никто не говорит, и это большое заблуждение, потому что это правда работает. Поэтому слушатели вашего подкаста будут первыми, кто это знает. Но я не видела это в бесплатных
2: материалах нигде. Угу. Уже очень много было советов, поэтому слушайте внимательно, бесплатная <смех> информация.
0: Хотелось еще спросить про то, насколько часто тебя находят клиенты, и насколько часто ты сама им пишешь, и как написать то самое сообщение, на которое, скорее всего, положительно отреагируют, откликнутся и заинтересуются.
1: Ой, обожаю эту тему, потому что нигде, ни в каких курсах этому не учат.
0: Внимание, уникальная это, информация. Это, это <смех> угодно, <смех>
1: потому что все это приходит только на личном опыте. Но это прям очень печально, потому что никто не говорит, надо писать так. А вот эти вот шаблонные фразы, типа здравствуйте. Я э, давно подписана на вас. Мне так интересно, что вы делаете. И фактически человек просто даже не подписан, просто написал в рассылке это сообщение.
2: Секунду назад э, да, подписался. Да, да. Я так давно на вас
1: подписана. Да, да, да. Я слежу за вами. Или как еще либо делать? Что любит писать? У вас такой интересный профиль. Или что еще Ну, в общем, вот эти вот обычные типичные uh -huh. фразы для всех вот этих рассылок. Я их ненавижу, просто не могу, не, не терплю никогда. А поэтому, когда я делаю рассылки, я подписываю заранее на брендов на бренды и на их владельцев. Обычно владельцы, ну, бренды всегда, вот эти вот проекты в Инстаграме, они подписаны на своих владельцев. Там либо одна подписка, либо две, потому что обычно есть владелец и совладелец. Uh -huh. Ну, или создатель, или со-создатель. Я всегда на них тоже подписываюсь, если они ведут блог, и если нет, то просто я сообщение отправляю в личные сообщения именно тем, кто за проектом стоит. И тогда, если какой-то менеджер в проекте тоже есть уже, который его тоже ведет, то он не сможет удалить сообщение или не ответить. И в основном создатели и владельцы, они не смотрят директ именно магазина или проекта, а смотрят свой, ну, свой личный директор все же смотрят, все читают. Mm -hmm. Поэтому там больше шансов. в Личные сообщения. Дальше я пишу о том, что мне безумно нравится ваш бренд. Ну, это хоть и типичная фраза, но это правда, потому что я пишу так только тем проектам, которые мне безумно нравятся. Я хочу с ними поработать, посотрудничать. А, и дальше я пишу, ну, расписываю тоже много разных вещей и пишу о том, что у меня есть идеи для работы с вами. Я безумно хотелось бы ими... Мне безумно хотелось бы ими с вами поделиться. Давайте проведем созвон. Mm -hmm. То есть там, когда вам будет удобно. Но я расписываю, кто я, что я... Э Почему, почему меня заинтересовал этот проект, и дальше обычно все соглашаются.
2: А ты за рассылки? И вообще, какие способы продвижения используешь? Возможно, не знаю, ведёшь TikTok, где рассказываешь про свои услуги и, не знаю, например, адаптируешь под тренды, либо просто делаешь рассылки, либо какой-то у тебя другой способ.
1: Если говорить про рассылки, то я больше за персонализированные рассылки, когда они вот этот вот типичный шаблонный текст, мне нравится ваш аккаунт, давайте я вас буду вести, или что-то еще такое, а что-то больше ближе к человеку, что напишу я сама, я потрачу на это много времени, я сделаю идеальную рассылку, и потом просто буду корректировать какой-то абзац именно под каждый проект. То есть да, это долго на самом деле работа с рассылками, потому что каждый абзац я все таки персонализирую. И если говорить тоже про таргетологов, например, если вы работаете в таргете, то я бы советовала писать только после того, как вы отправите какие-то реакции человеку. То есть вы подписываетесь на человека, которого вы хотите вести потом. То есть... Туркетологи, что делают таркетологи? Настраивают таргетированную рекламу. Да, в плане того, что вы же людей ищете, а потом
0: как-то им пишете, да? Или что-то когда ищем. Ну, по сути, все то же самое изначально. Да, вести рекламу, настраивать рекламные кампании, которые в ленте и в историях отображаются. Ну, так-то с таргетом я знакома,
1: и мы, в принципе, проекты тоже через таргет продвигали, просто чтобы грамотнее это сказать сказать сейчас нашим слушателям. А, то есть вы подписываетесь на человека, рекламу которого вы хотите запускать. Это же так говорится, рекламу которого, правильно? Да-да-да-да-да. <laughs> ну вдруг. А, и после вы смотрите все его сторис, вы реагируете на сторис, вы пишете ответы на эти сторис. То есть человек какую-нибудь тему важную обсуждает, и вы говорите, да, я согласен с твоим мнением или нет, я немного другое думаю. И вот так несколько дней вы все отвечаете, пишете, а потом отправляйте следующее сообщение то что вот мне безумно нравится что ты делаешь типа мне нравится твой блог классно его ведешь. А, вообще, я таргетолог, и я бы безумно хотела с тобой поработать. Там, как то смотришь на вот это, вот это, вот это, какой-нибудь созвон. Ну, и, в принципе, обычно дальше типичное сообщение с рассылками, но тут вы уже с человеком заранее поработали, вы фактически его прогрели в дальнейшей работе, и я соглашаюсь обычно на такое. То есть, если мне там поотвечали на сторис, я думаю, блин, класс, я... давай, давай, давай работать, давай созвон приведем, я всегда за. Ну, потому что видно, что человек потратил тоже свое время, и, в принципе, внимание к собственной персоне, ну, приятно всегда. А вот, поэтому это правильный такой подход.
2: Если говорить про продвижение, то какие способы ты используешь? А с самом начале я
1: про блог именно и или как больше про, ну, про, про СММ. Начнем тогда с работы в медиапространстве. Я использовала таргет для продвижения. Я потратила в принципе не такую ощутимую сумму и мне ничего он не принес таргет. Поэтому, но ну, я тогда продвигалась без полной хорошей упаковки аккаунта. Поэтому я а если... сама
2: продвигалась Нет,
1: через таргетологов. То есть у меня было два таргетолога и мы с ними пробовали продвигать мой аккаунт. Поэтому тоже еще один совет. Если вы будете продвигать свой аккаунт, то, пожалуйста, перед его продвижением упакуйте, пожалуйста, хорошо профиль. Сколько раз я сказала «пожалуйста», я не знаю, но это настолько важно, потому что просто к вам не придут люди, к вам не придут клиенты, если нет должной и правильной упаковки. Хорошие профиля.
0: таргетологи обычно как бы делают на этом акцент. Они говорят, что давайте подготовим ваш профиль, так придет больше аудитории, потому что ну, самое первое впечатление — это визуал и упаковка профиля. Странно, что тебе таргетологи тогда ничего про это не сказали. У меня был
1: полуупакованный
0: профиль, то есть mm -hmm. выглядело все нормально, но именно по содержанию
1: э, не, не было работа, большого количества был. информации. Mm -hmm. То есть нужно прям подробно рассказать про все что есть. То есть про работу, про подход к работе, про клиентов. Приложить какие-то кейсы. И прям много-много информации рассказать, и тогда эффективность рекламы, конечно, будет больше. Потому что тогда у меня профиль выглядел как почти упакованный, но все равно не до конца. Mm -hmm. Вот. Им нужно еще вести сториз активно, прям во время того, как идет рекламная кампания. Хорошо.
0: Так, вот, дальше продвижение тоже. Да
1: -да. Uh, то есть мы использовали таргет, он не зашел. Uh, я пробовала через TikTok тоже. Я сняла. Великолепное видео. Столько времени потратила на то, чтобы посмонтировать. В итоге оно не залетело ни в Reels, ни в TikTok. Мне стало обидно, и потом я не использовала эту площадку, эти две площадки в качестве продвижения своих услуг. Я, конечно, хочу к этому вернуться и еще раз попробую все-таки дать второй шанс ТикТоку и Reels в плане продвижения именно услуг. Но не знаю, что из этого выйдет. А самый рабочий, конечно, рассылки. Mm
0: -hmm.
2: Хорошо.
1: А, про блог. при Про продвижение блога. Я начинала вообще продвигаться с гивов. Если вы тоже так думаете, то забудьте, пожалуйста. Я
2: раньше... Это когда была вот эта волна гивов, я раньше вела блог. Я сама делала гивы, я участвовала в гивах. И это самый ужасный способ, чтобы твоя аудитория просто стала мертвой. Потому что она приходит, когда ей только что-то нужно. Потом она уходит при тебя забивает, либо статистика просто идет ко дну, потому что массовые отписки и гивы, благо, сейчас уже все. Они надеюсь, что они ушли их никто... есть еще. О, мой Нет, есть
1: хорошие гивы, есть просто разные гивы. То есть, вообще, на самом деле, все-таки я бы советовала брать Гив, если у тебя там подписчиков 20. Ну, то есть, как можно подписаться на какой-то профиль? Я обычно, если захожу и вижу там у человека подписчиков 100, я не подписываюсь. Но мне это напрягает очень сильно, эта циферка. И, в принципе, она напрягает всех. Поэтому все подписываются от тысячи. И гивами я бы советовала набирать именно первую тысячу, но гивы подбирать правильные. Когда блогер, он не говорит, что вот, вы выиграете какие-то подарки или еще что-то. Я помню, был у Вероники Логиновой какой-то гив однажды. Не знаю, знают ли наши зрители эту девушку, эту блогершу, вот, и прошу прощения за тавтологию, автологию, вы знаете, знаете, а, а, в общем, она делала тоже какой-то гиф, но я сама тогда еще только начинала, я даже не поняла, что это гиф, то есть она подбирала кучу разных подарков своей аудитории на либо начало обучения, ну, в школе, там, 1 сентября было, либо новогодние праздники какие-то были, подарки, то есть она собирала боксы, и там первое место был это встреча с ней лично она там кого-то в Москву привозит и устраивает да -да -да, всем я шопинг это помню. Mm -hmm. вот и я сама не поняла я сама подписалась на кучу людей и то есть она правильно все это грамотно преподнесла и потом я уже когда смотрела за теми людьми на которых я подписалась после этого гива, ну, мне, правда, были интересны и аккаунты, на которые я подписалась, потому что грамотно еще были подобраны спонсоры, а, то потом как раз все эти спонсоры, они рассказывали о том, что это был самый эффективный гив, и, в принципе, пришла вся аудитория, которая, правда, реагировала на их сторис и, в принципе, участвовала в жизни аккаунта, mm -hmm. в жизни их блога. Поэтому если гивы выбирать, то те, где не просто блогер выбирает вообще всех людей, на которых можно подписаться, а где блогер именно подходит еще правильно к выбору спонсоров я, например, тоже хотела недавно купить гиф у одного очень крутого парня, у которого прям, ну, контент очень похож на мой, я была уверена, что аудитория зайдет, но когда я видела, что там 40 спонсоров и то, что они все просто рандомным образом на... набраны, и то, что там все люди, которые просто написали то, что я хочу купить, и купили, то есть нет какой-то визуальной концепции, ну, не оформлена лента, нет какого-то смысла, блоги не похожи на блог этого парня, и я поняла, что, блин, ну, извините, я не буду это покупать, потому что ну, никто не будет подписываться поэтому если гивы, то правильно покупать. А так, первый этап все таки гив, ну, тысячу набрать, это очень просто, это очень быстро. А дальше Reels очень хорошо работает по набору аудитории. Ко мне пришло, наверное, человек 15 за, сколько там, 2-3 видео. Hmm. И они там реагируют на мои stories отвечают, это прям очень классно. Тикток, но в Тиктоке не все видео залетают, и не все всегда хорошо работает, но тоже работает. А потом реклама у блогеров, взаимный пиар. Если говорить про бесплатный, то вот все, кроме рекламы. И, в принципе, бесплатно можно без проблем продвигаться тоже. И еще органический рост, он все-таки работает в Инстаграме порой. И хэштеги еще классно использовать. Если правильно подобрать хэштеги, то можно тоже неплохо продвигаться. А как ты относишься к СФС Или как А я участвовала. В принципе, неплохо, но. Ну, сама участвовала, я была организатором этой истории. Вот, у кого-то не участвовал кроме логина тоже опять же, mm -hmm. а, потому что у него большая аудитория. Если СВС проводит один блогер и проводит то, что не надо ни на кого еще подписываться, а только я и вы просто репостите а, там, мой шаблон, какой-то там мой визуал или мой какой-то пост, то я хорошо позитивно к этому отношусь. Правда работает, но если у вас есть аудитория, которая будет это делать, потому что тогда кто-то что-то репостит, кто-то другой увидел то, что вот этот человек следит за этим лидером мнений и на него тоже подписался. Тогда это работает. А если аудитория там, ну, сколько, 400 человек, история смотрит 20, 30, 40 человек, которые не будут заниматься репостами, то не стоит. А так именно СФС, если не с кем-то, а одному человеку, то классно отношусь. А если с кем-то, то тут уже кому как нравится. Я просто не очень люблю это, а кто-то может быть наоборот.
0: Хорошо.
2: <звык> а, какие у тебя были ощущения, когда появились первые деньги?
1: Восторг, такая эйфория, ну, это же классно. Я впервые что-то заработала. В целом, я долго не могла осознать, что мне реально кто-то заплатил за то, что я что-то сделала. То есть мне правда за это платят. То есть можно зарабатывать деньги, и это будет вот так классно, так приятно. То есть мне нравилось, что я делала, и мне за это платили. И вот это вот чувство, сам сколько я не помню, сколько мне в самый первый раз пришло, наверное, рублей 200, может быть, 300. Но в любом случае, мне кто-то прислал деньги за то, что я сделала им красивый визуал. За это mm -hmm. правда платят так работает, то есть я могу получать деньги за то, что я делаю то, что мне нравится, и это на самом деле так, и дальше сейчас я тоже работаю, делаю то, что мне нравится, мне за это платят, и это какой-то такой восторг, это так приятно, это так неожиданно, вот, поэтому все само собой, в принципе, получилось, и класс, мне нравится.
0: А ты не помнишь, на что потратила первые деньги? Случайно. Там было рублей
1: 300. А. А на что потратила? Я не помню. Я помню, на что я уже потратила серьезную такую сумму. Я пошла mm. покупать одежду. Mm. Она заработала и все. А потом уже на все остальное.
0: Как твои родители относятся сейчас и относились в начале твоего пути к этой деятельности? Были у них какие-то предрассудки? Отговаривали ли они тебя? А вообще вся семья моя... Все мои родственники, все меня поддерживают. Не все,
1: правда. Ну, например, бабушка не совсем понимает, что это вообще-то сфера такая, что я вообще делаю. Говори, журналистика. А я училась как раз на журналиста тоже было такое время в МГУ. Я такая, все, я хочу быть журналистом. Подождите, сколько. Нет, в МГУ в плане там есть перед поступлением школа юного журналиста. Хорошо. А сколько тебе лет? 17. Нет, тоже 17.
2: Все, мы успокоились. Это, как бы, типа, концепт подросток. И ты такая, говоришь МГУ. я такая,
1: что? <смех> но ну, если журналистику затрагивать, поэтому теперь я умею писать посты. Это тоже удобно. Там mm -hmm. были такие блоги, мы писали разные вот эти вот интервью и разные, что мы писали. И, в принципе, разные тексты, новости, в общем, вообще куча всего. Но это очень полезно. Uh, в общем, меня все поддерживали, вся моя семья, и на самом деле было бы безумно приятно слышать слова поддержки, а так меня никто не заставлял идти зарабатывать или еще что-то. Это само, все само... Это все само, само получилось, и я безумно рада, что так вышло. Поэтому сейчас у меня есть дополнительные такие денежки, которые я тоже могу потратить. Вот, и ну, Все мои близкие тоже безумно рады за меня, за то, что мне получилось тоже зарабатывать на том, чем, что мне нравится. То есть, фактически, это просто мое хобби.
2: Что ты планируешь в СММ? Какие у тебя есть проекты?
0: Планы на ближайшее будущее? Как планируешь развиваться в этой сфере?
2: Я никому, конечно,
1: не говорила, но, наверное, стоит. да. Ну, блин, мне так хочется уже сказать, потому что мне настолько нравится эта идея. Я уже живу сколько месяцев с этой вот этой мыслью. Ну, конечно, набрать команду сейчас хорошую и потом открыть агентство. Потому что у меня сейчас впереди куча курсов, которые можно пройти, и я наберусь опыта где-то через полгода-год можно уже открывать что-то хорошее, масштабное, интересное, потому что мне настолько нравится. Я придумала уже концепцию, как это будет выглядеть, что и как. Но вот осталось теперь больше опыта, больше кейсов, чтобы было больше доверия и чтобы, правда, быть самыми лучшими на рынке.
2: Это Офигеть, да. Мы в шоке, это очень круто. Мы тебе желаем в этом только удачи. Спасибо. И вот для наших слушателей, на твой взгляд, почему подростку важно зарабатывать и найти себя... В сфере Я не думаю, что все подростки смогут себя
1: найти В какой-то сфере именно сейчас ну Потому что столько экспериментов В принципе нужно сделать, чтобы найти себя Но ну, в принципе найти себя это очень тяжело То есть я, я не, не уверена, что я на сто процентов нашла себя Если честно даже uh -huh. То есть я до сих пор в поиске Мне кажется, всю жизнь мы в поиске находимся Вот. Но в любом случае, когда ты зарабатываешь какие-то деньги Это всегда безумно приятно Тоже появляется самоценность и повышается немного самооценка. Потому что сейчас ты понимаешь, что вот, мне есть деньги. Но вот этот первый этап, и когда там человек становится совершеннолетним обычно же, то, ну вот, фактически ты один, и надо что-то делать. Понятно, что у каждого есть семья, вся семья любит человека, всегда, ну ты можешь прийти к семье, ты будешь дома, все будет хорошо, никто никого не выгоняет никогда из дома. Но фактически вот, в 18 лет перед тобой весь мир, ты можешь делать все что угодно, а потом ты понимаешь, что все зависит от денег. То есть ты не можешь там куда-то вылететь, если у тебя нет денег. Ты не можешь делать вот это, если у тебя нет денег. Ты не можешь одеться, как тебе нравится, если ты не можешь себе позволить финансово. И поэтому, когда ты зарабатываешь деньги, то ну, какая-то свобода. Понятно, что когда родители тоже дают какую-то денежку на одежду, то это приятно. Ну, ну как бы ты, ну это уже по обычному, да, все родители нам покупают что-то, э, и мы спокойно себя чувствуем в зоне комфорта. А тут, помимо того, что родители покупают, можно еще что-то самим купить. Это так классно, это так здорово, то есть я люблю теперь все свои бьюти процедуры оплачивать, мне так нравится, ну просто вот это вот чувство того, что ты зарабатываешь и тратишь свои деньги, это так классно.
0: А что ты можешь посоветовать подросткам, которые только хотят начинать? Вот ты сказала, почему важно, а с чего начать? Вот если мы говорим, допустим, конкретно про твою сферу, про СММ, куда пойти подростку, который вообще не представляет, как здесь развиваться? ко мне на курс. Кстати, да, ребята, <laughs> я да.
1: Я на самом деле э, я хочу запустить скоро свое обучение, ну, как скоро, понятие растяжимое, конечно, там пару месяцев, и
0: пусть... Потом... А мы не знаем, когда наш подкаст а, выйдет. Да, да,
1: <laughs> да, да так да, что не переживайте.
0: Итак, с чего начать, подростку? А, пройти, К тебе пойти пройти, на ко курс.
1: Ко мне на курс, ко мне на консультации. На самом деле я сейчас тоже консультации устраиваю, хотя я влоги их вообще не оглашаю, но ко мне люди приходят. На самом деле удивительно и очень приятно тоже. И тоже клиенты часто мне тоже сами пишут, это настолько неожиданно. Так приятно каждый раз, потому что я не знаю даже, кто, как они меня нашли. Вот меня часто спрашиваю, как вы на меня вышли, как у вас, я спрашивал когда вы мне писали. Вот, и так приятно в итоге, когда кто-то к тебе приходит. Так вот, а с чего начать? Курсы какие-то? Ну, консультации уже лучше, когда ты долго в сфере находишься и застрял на каком-то определенном месте. Так кто-то может подсказать, куда дальше выйти, и взгляд определенный со стороны. А так курсы, вебинары,
2: обучение разные. Любая информация. Арин, большое спасибо, что пришла. Было интересно обсудить менеджерство, SMM, блогинг и надеюсь, что нашим слушателям тоже.
0: А вам спасибо за то, что послушали весь этот подкаст до конца. Нам будет очень приятно получить от вас фидбэк, комментарии к нашему подкасту. Может, вы хотите видеть конкретных людей в качестве наших гостей. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на Инстаграм Арины, он обязательно будет где-нибудь в описании. И вы услышите нас очень скоро в следующем выпуске. Пока, пока Пока-пока!
2: Бизнес пеленок.